0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！经历了半个小时的空窗我又回来了。这会儿呢，我直播的节目是《青春印记》。大家如果有想要听的歌，或者是想要对主播说的话，都可以到荔枝直播间 VOC 呃，直接搜索 VOC 广播电台就可以到直播间来进行互动。如果有想要听的歌，也可以在直播间里直接说，或者联系我们的导播。松银和满月，到时候我会为大家播放好听的歌曲。嗯，虽然今天其实还是蛮尴尬的，我刚才上那个隐隐约约的时候还蛮困的，结果我上来之后一下就超级有感觉哈，然后就一下清醒了，结果给我聊嗨了，聊嗨了之后吧，结果他们突然又给了我一个惊喜，就是他们今天在外面竟然搞什么聚会啊，小聚会、专栏聚会，记住。亲，如果直播间有人的话，请记住今天心情驿站专栏对我的伤害。就是说，就是说，他们专栏就是现在这么多人把我们专栏的大一的两个小小女孩又拐出去了哈，跟他们就我跟他们隔着一块玻璃在这儿看着他们在那儿吃喝玩乐。我刚出去的时候，他们只有就还没有开包装嘛，只有几个吃的。结果现在，嗯。他们摆了一桌吃的 呀， 哎， 羡慕 啊！ 我也好想在外面边吃边熬 夜， 这种还蛮精神的。哎， 我还能熬得 住， 可是现在在直播间 里， 我跟他们最远的距离大概就是如此吧。他们真的买了好多炸串还 有， 还 有， 还有什么炸 鸡， 还有喝 的， 哎， 羡慕 啊！ 其实 我， 我， 我现在好想跟以涵 说， 浩然真的好憨 啊！ 就是我感觉 他， 他就是那种虽然在群体中他一直不说 话， 但是 嗯， 我就是默默干饭的那种类型。现在 呢， 我面对的 是， 嗯， 我面对的是张奇 斌， 我们的大一宝贝儿。张启斌，天呐，他真的好,好可爱呀！他笑眯眯眼笑着，真的，他，然、哦、后对，前两天他还上了我们学院的表白墙，我还看到他了。哎，电台的男主播们真的是江山代有才人出哈。
1: 啊、宝宝<音>你一直在我身边，哪怕我所有。你说只要爱你，你就别无所求。看着你的照片，我的悲伤。以为学会伪装就你，特别是晚上拨不通电话，我更想。为什么关机又、哦、关机？对不起，已关机。我满。总是力不从心，这次又关机又关机，我焦急想过也放弃，要打爸要爸爸电话还要不要的？嫂，你不在我走开，怎么忍心让你受委屈？烦恼不断， hey, 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 不相信这是命。Hey, hey, hey, 发完的短信被我藏在手机、哎哎。你知道我的脾气吗？吵架我从不回头。爱跟他 t t a 大胆追逐一些，谢谢你给我的包容。我按着这句话，我说了三万七千多遍。我的爱，我的爱，我的爱，我的爱，的爱就像真金不怕火炼。如果非要做个比喻，离开我我会死去。才不管三七二十一 n 把你看 d y c 我讨厌你的前任，因为他根本不。所求看着你的照片，我的悲伤。以为学会伪装就不会受伤，还是会想你，特别是晚上拨不通电话，我该睡觉。为什么关机又关机？对不起，请关机。我漫无目的，我总是力不从心。这次又关机又关机，我焦急想过也放弃。要八八要五八，电话还要不要的？打你电话没说够，我们的心被伤透，其实不想让你走。I can never let you go。你也肯定懂，懂。如果你你是真的为什么关机又关机？对不起，请关机。我漫无目的，我总是力不从心。这次又关机又关机，我着急，想过也放弃。要八八要五八，电话还要不要？看着你好，你拨打的电话已关机。<音乐>
0: 前段时间看到有人在微博里提问李银河、王小波写的情书开头总是“你好啊，李银河”这个称呼有没有特殊的含义？有人说，因为王小波曾经是程序员，而开机听到的第一句话就是 “Hello World”， 这个猜想是否正确？恐怕连李银河自己都无法证实。按照王小波的奇思妙想来 看， 说不定还真是一句隐藏的情诗。今年的四月十一号是王小波逝世的二十五周年纪念 日， 李银河在微博写 道：“ 既然世界上还有百分之九十五的事是科学不能解释 的， 我就假定你的灵魂还活在另一个平衡世 界， 那样我们就还可以在梦中相 见。” 我也和你一样，自由自在、随心所欲的在这个世界上再待上一段时间，然后就去你那里与你会合。到时候，我们仍旧手拉着手，俯瞰这个小小的世界，看这些小小的人看他们生老病死，看他们悲欢离合，只是旁观，并不参与，轻松愉快。暗自发笑，我们都曾经活过、写过，而且相互爱过，也算没有白白在这个世界上走过一段短暂的旅程。思念之情无以言表。王小波和李银河是我见过最生动、最活泼、最自由的一对夫妻，他们太有趣了。每每读起那些情书，那些故事，字里行间的活泼劲儿都扑面过来，让人觉得好像他们一起跑起来了，所有的烦恼都追不上。林和在自传《活过、爱过、写过》讲述了他们的相识
2: 。
0: 大学毕业后，林和在《光明日报》工作。有一次，在一个他们都分别认识的朋友那里，看到了王小波的手抄本写说《绿毛水怪》。小说中显现出来的美好灵魂，对他的灵魂产生了巨大的吸引力。他与绿毛水怪产生了强烈的共鸣，自此对素未谋面的王小波有了心有灵犀的感觉。他当时暗想，这是一个和我心灵相通的人，我和这个人之间早晚会发生点什么事情。后来他描述那样的感觉：，我们好像在池池塘的水底，从一个月亮走向另一个月亮。怀揣着这样的期待，第一次见面却让他十分失望，因为王小波长得太难看了，跟李银河的初恋相比。差的不是一点半点。两个人后来谈恋爱，还因为王小波太丑分了一次手，把王小波气得半死，写了一封非常恶毒的信，开头列了一大堆罪名，说：“你从这信纸上一定能闻到二锅头、五粮液、竹叶青的味道。”何以解忧，唯有杜康。还说了一句：“你也不是就那么好看啊。”这句话把李银河给气乐了，就此打开了心结。后来，王小波提及自己的这张丑脸，说道：“无论我本人多么的平庸，我总觉得对你的爱很美。告诉你，一想到你，我这张丑脸上就泛起微笑。我把我整个灵魂都给你，连同他的怪癖。”耍小脾气，忽明忽暗，一千八百种坏毛病，他真讨厌。只有一点好，爱你。在李银河看来，王小波是个浪漫到骨子里的人，是世间一本最美好的、最有趣的、最好看的书。对所有世俗所谓的条件都不屑一顾，直截了当的凭着感觉追求李银河。他们第一次单独见面，天南地北的聊着天。王小波突然问他：“你有男朋友吗？”李银河刚跟初恋分手不久，如是相告后，王小波继续问道：“你看我怎么样？”他这句话透着点无赖气息，又显示出咄咄逼人的自信和无比的纯真，一下就打动了李银河。那时他们的恋爱不被任何人看好，李银河已经小有名气，王小波却是默默无闻。从世俗的眼光看，根本不可能走到一起去。但两个人根本不在乎这些。正如后来王小波说：“真正的婚姻都是在天上缔结的，经典的浪漫故事都是两人天差地别，否则什么叫浪漫？”李银河则写：“我和他就是一个男版灰姑娘的故事嘛。我早就看出来，我的这个灰姑娘天生丽质，她有一颗无比敏感、无比美丽的心，而且她还是一个文学天才，早晚会脱颖而出。即使王小波后来没有成功，只要有两人的快乐生活，他觉得一切都够了。”那些炽热的爱情诗就在这时诞生。王小波给李银河写了许多封信。你的名字美极了，真的，单单你的名字就够我爱一世的了。你想知道我对你的爱情是什么吗？就是从心底喜欢你，觉得你的一举一动都很亲切。不高兴你比喜欢我更喜欢别人，你要是喜欢了别人，我会哭，但是还是喜欢你。你要是愿意，我就永远爱你；你要是不愿意，我就永远相思。我和你就像两个小孩子，围着一个神秘的果酱罐，一点一点地尝它，看看里面有多甜。银河，爱情真美，遗憾的是，咱们老不能爱个够。有段时间，他们一周只能见上一次。王小波把思念写在一个五线谱的本子上。你好，做梦也想不到我把信写到五线谱上吧？五线谱是偶然来的，你也是偶然来的。不过我给你的信值得写在五线谱里呢。但愿我和你是一支唱不完的歌。他们的爱情的歌是用爱编织的，是一方对另一方的理解和包容。两人在美国一起学习时。两人的收入全靠李银河的奖学金，迫于无奈，只好一起去餐厅打工。李银河在前台当服务员，王小波在后台洗碗。那时的王小波一度感到自己拖累了李银河，还懊恼耽误了写作的时间。李银河察觉后，坚持让王小波在家写作，自己去打工赚钱。他说。他那么一个智慧的头脑，我舍不得他去看粗活哪怕知道王小波写小说赚的钱无法谋生，也丝毫不觉得辛苦。他说：“我坚持小波必须写小说，文学是他的生命。”他们靠着李银河的支持，王小波在这段时间写下了《红拂夜奔》与《黄金时代》等作品。他支持他去做一切他喜欢做的事情。那时候的他们贫穷或浪漫，却浪漫。生活里有着真正意义上的诗和远方，周游美国，踏遍欧洲，在彼此的青春里刻下最深的印记。他们好像小说里浪漫的银游诗人，一路走着，一路爱着。尽情享受爱情与生活。回国后，两个人还是如此。由于工作上的差距，在外人看来，两个人依旧是女强男弱。但李银河从未这样想过，全力支持小王小波辞职写作。在他眼里，王小波是无价之宝。而在他开始做同性恋现象研究，被周围人反对时，王小波也义无反顾的支持着他，做他坚实的后盾。他们两个是心心恋恋的、心心相印的恋人，是灵魂与灵魂之间的吸引。如今想来，初次相遇，那些思想上的共鸣，或许就已经注定了他们是天作之合。这样让人艳羡的爱情，却在1997年的4月11日戛然而止。王小波因心脏病猝然离世。他的朋友对林银说：“小波是个诗人，走的也像诗人。”林和顿时明白，自己与王小波已是永别。后来整理遗物时。李银河的闺蜜看到王小波写下的情书，对李银河说：“这些信，我一辈子哪怕只接到一封，死也满足了。那样炙热的爱意，那样美好的爱情，是无数人穷极一生都无法得到的。王小波给她的爱，足以温暖她的一生
2: 。
0: ”李银河在《人间财蜜记》中说。我这一生仅仅得到他的爱就够了，无论遇到什么样的痛苦磨难，小波从年轻时代就给了我这份至死不渝的爱，这就是我最好的报酬。我不需要任何别的东西
2: 了
0: 。这一下让我写到王小波写给他的一句话：“当我跨过沉沦的一切，向着永恒开战的时候，你。”就是我的战旗。
3: 这场无尽的。珍惜。
2: 结束了沉默夜空开了的的我们很有有一一起开天天空空正放无数花花花花火，火，火，火。美丽没有空明天以后，如果爱情是一场花火一的花火
0: 你好啊。李银河这句话被很多人当做爱的箴言，也因此对王小波和李银河之间炙热的情节有所了解。你知道这段美好的爱情是怎样诞生的吗？今天和大家分享一下李银河一部书中的段落，讲述他和这王小波的相识相知。大学毕业后。我在《光明日报》工作，出去是记者，回来是编辑。期间，我写了一篇关于中国在近现代落后挨打的文章，为此在资料室里很查了一阵资料。文章发了几乎一整版
2: 。
0: 后来我到上海去出差，突然发现很多单位都把我文章中的那批资料以不同的形式挂在墙上。直方图、饼形图，花里胡哨。我估计是上海的某个宣传部门把这批数据发给了个单位，让他们搞现代化教育了。当时文革刚刚结束，百废待兴，现代化是当时全国最具号召力的口号。真是在这一年，我结识了汪小波。我在一个我们两人都分别认识的朋友那里看到了他的手抄本小说《绿毛水怪》。心里就有了这个人，虽然是水怪，还长着绿毛，初看之下有心理不适，但是小说中显现出来的小波的美好灵魂，对我的灵魂产生了极大的吸引力。严格来说，《绿毛水怪》这本手抄小说是我和小波的媒人，小说写在一个有漂亮封面的横格本上，字迹密密麻麻。左右都不留空白，讲述了一对情窦初开的少男少女的恋情。虽然它还相当幼稚，但是其中有什么东西却狠狠地波动了我的心弦。小说中有一段陈辉和幺幺，就是男主人公和女主人公谈诗的情节。我们走到十路汽车站旁，几盏昏暗的灯光下。人们就像在水底一样，我们无言的走着。瑶瑶忽然问我：“你看这夜雾，我们怎么形容它呢？”我鬼使神差地做起诗来，并且马上念了出来。要知道，我过去根本不认为自己有一点作诗的天赋。我说：“瑶瑶，你看，那水银灯的灯光像什么？”大团的蒲公英浮在街道的河流 上， 吞吐着柔软的蒸一样的光。瑶瑶 说：“ 好， 那我们在人行道上走 呢？ 这昏黄的路灯 呢？” 我抬头看着路 灯， 它把昏黄的灯光隔着蒙蒙的雾气一直投向地面。我 说：“ 我们好像在池塘的水 底， 从一个月亮走向另一个月 亮。” 幺幺忽然大惊小怪地叫起来：“陈辉，你是诗人呢？从这几句诗中，小波的诗人天分已经显露出来。虽然他后来很少写诗，更多的是写小说和杂文，但他是有诗人的气质和才能的。然而，当时使我爱上他的，也许不是他写诗的才能。”而更多的是他身上的诗意。小说中另一个让我感到诧异和惊恐的细节，是主人公恶热爱的一本书——陀斯鲁、陀斯妥耶夫斯基的一本不知大不大知名的书《涅朵奇卡·涅茨瓦诺瓦。小波在小说中写道：“我看了这本书。”而且终身记住了他的前半部，我到现在还认为这是本最好的书，顶得上大部头的名著。我觉得人们应该为了他永远怀念托斯托耶夫斯基。在我看到绿毛水怪之前，刚好看过这本书，印象极为深刻，而且一直觉得这是我内心的秘密。没想到。竟在小波的小说中看到了如此相似的感觉，当时就有一种内心的秘密被人看穿的感觉。陀斯妥耶夫斯基这篇小说中的主要人物都是一些幻想者，他们的幻想碰到了冷酷、腐朽、污浊的现实，与现实发生了激烈的冲突，最后只能以悲惨的结局告终。作品带有托斯托耶夫斯基特有的精神神经质的特点，有些地方情感过于强烈，到了令人难以忍受的程度。书中所写的涅朵奇卡与卡佳郡主的爱情给人印象极为深刻，记得有二人接吻把嘴唇吻肿的情节。这是一个关于两个情窦初开的小女孩热烈纯洁的恋情的故事。小波在《绿毛水可爱中，以男主人公的第一视角写道：“我坚决地认为，幺幺就是卡家郡主，我的最亲密的朋友。唯一的遗憾是，他不是个小男孩。我跟幺幺说了，他反而抱怨我不是个女孩。结果是我们认为，反正我们是朋友，并且永远是朋友。我与绿毛水怪产生强烈共鸣。”自此对小波有了心有灵犀的情感。记得我当时心中暗想，这是一个和我心灵相通的人，我和这个人之间早晚会发生点什么故事。
2: 星星。
0: 王小波是在跟我们共同的朋友去他家，找他爸爸请教数学方教学方面的问题。我当时已经留了个心，要看看这个王小波是何方神圣。一看之下，觉得他长得真是够难看的，心中暗暗有点失望。后来刚谈恋爱时，有一次我提出来分手。就是因为觉得他长得难看，尤其跟我的初恋相比，那差的不是一点半点那次把小波气了个半死，写来了一封非常恶毒的信。气急败坏，记得信的开头列了一大堆酒名，说你从这信纸上一定能闻到二锅头、五粮液、竹叶青的味道。何以解忧，唯有杜康。后来他说了一句话，把我给气乐了。他说：“你也不是就那么好看呀。”我们又接着好下去了。小波在一封信中还找了后账，他说：“建议以后男女谈恋爱都戴墨镜前往，娶其防止长相成为障碍之一。王小波凌厉的攻势是任何人都难以抵御的。那是我们的第二次见面，也是第一次单独见面。地点是胡坊桥光明日报社我的办公室，借口是还书。我还记得那是一本当时在小圈子里流行的小说，是个苏联当代作家写的，叫做《普隆恰托夫经理的故事》。虽然此书名不见经传，但在当时还是很宝贵的。小波一见到我。就一脸尴尬地告诉我，书在来的路上搞丢了。他把书放在自行车的后座上，不知怎么就不见了。我心想，这人儿可真行。后来我们开始聊天，天南地北，当然更多是文学。正谈着，他门不丁地问了一句：“你有男朋友吗？”我那时候刚跟初恋情人分手不久。就如实相告，他接下去一句话几乎吓我一跳。他说：“你看我怎么样？”这才是我们第一次单独见面啊！他这句话既透露着点无赖气息，又显示出他咄咄逼人的自信和无比的纯真，令我立即对他刮目相看。小波这个人，又显示浪漫到骨子里。所以他才能对所有世俗所谓的条件不屑一顾，直截了当凭感觉追求我。我们开始正式谈恋爱了。虽然从世俗的眼光看，一切条件都对他相很不利，我们俩根本不可能走到一起。我大学毕业，虽然只是个工农兵学员，但是也勉强算是上了大学吧。他初中都没毕业，我在报社当编辑，他在一个全都是大老大妈和残疾人的街道工厂当工人。我的父母已经解放恢复工作，他的父亲还没平反。我当时已经因为发表了一篇并被全国各大报转载的关于民主法治的文章而小有名气，而他还没发表过任何东西，默默无闻。但是，正如小波后面说的。真正的婚姻都是在天上缔结的，经典的浪漫故事都是两人天差地别，否则叫什么浪漫？我和他就是一个男版灰姑娘的故事嘛。我早就看出来，我的这个灰姑娘天生丽质，她有一颗无比敏感、无比美丽的心，而且她还是一个文学天才，早晚会脱颖而出。恋爱谈了一阵后，我问过小波。你觉得自己会成为几流的作家？他认真想了想，说：“一流半吧。”当时他还不是特别自信，所以有一次他问我：“如果将来我没有成功怎么办？”我想象了一下未来的情景，对他说：“即使没成功，只有我们的快乐生活也够了。”他听了如释重负。后来，小波发起情书攻势，在我到南方出差的时候。用一个大本子给我写了很多未发出去的信，就是后来收入《情书集》中的最初的呼唤。由于他在人民大学念书，我在国务院研究室上班，一周只能见一次，所以他想出主意，把对我的思念写在一个五线谱本子上，而我的回信就写在空白处。这件轶事后来竟成了恋爱经典。有次我在电视上无意中看到一个相声。那相声演员说，过去有个作家把情书写在了五线谱上，这就是我们的故事
4: 啊。真的倾听，飘散在空中，忘了前进，还能不能重新变？<音>
2: I'm t h
0: 大家都知道王小波最让人熟知的职业是作家，也有些人知道他曾经还是大学老师、程序员。但今天我想为大家揭示王小波的另一重身份——预言家。比如，他很早就认定电子书籍将会占据大部分内容市场，还亲自把自己的小说制作成电子出版物，有图案背景，有 BGM。按空格能翻页，偶尔还有一点动画特效。要知道，那可是每家每户都还在订报纸的时代。但是，真正能体现王小波预言家身份的，还有他的文字。尽管他在1997年就因为心脏病发作逝世，但是如果你今天再去翻阅他的作品，一定会惊讶的发现，这些话不就是对当下社会的精准总结吗？这些文字的光芒，如同巨火，穿越了时间，至今耀眼
2: 。
0: 王小波在杂文里写道：“所谓弱势群体，就是有些话没有说出来的人。你是一个沉默的人吗？”在王小波的杂文里，沉默属于某种消极自由，起码比说假话、空话强。但是出现。沉默的大多数现象，往往意味着另一群人的声音过于强大，使得其他人不敢再言，更不敢反对。比如，在饭圈文化盛行的当下，我们每个人都可能被迫成为沉默的大多数。在网上发言越来越小心翼翼，甚至某些明星的名字都不敢直呼，而以字母代替。这让人想到《哈利波特》里的伏地魔，巫师们不敢直呼其名。长此以往的结果，就是你在网上越来越只能听到一种声音。就像有网友发帖，有个朋友在微博上吐槽一个明星演技没进步，几个粉丝跑过来让他删微博。他问：“我在自己微博吐槽都不行？”饭圈的逻辑就是对偶像的崇拜，不允许不同的声音存在，并且他们理直气壮。认为自己在维护爱豆的声誉，然后过来道德绑架你。你不知道他有多努力，我们有多心疼他。饭圈的文化和逻辑早已不仅局限于娱乐圈，而是深入到了社会的各个领域。大家不再认真理性地探讨问题，只清楚情绪。怪不得现在越来越多的人都觉得网络风气没之前好了，身边的朋友也一个个放弃了发微博和朋友圈一九九七 年， 王小波在《沉默的大多数》里写 道：“ 所谓弱势群体群 体， 就是有些话都没有说出来的人。就是因为这些话没有说出 来， 所以很多人认为他们不存在或者很遥远。一旦沉默成为风风 气， 也就意味着越来越多的人可能会沦为弱势群 体。” 王小波一九九五年说 道：“ 假如要反对不 幸。” 应该直接反对不幸的事实，此后才能介绍不幸的信息。中亚有个古国叫花剌子模，那里有个古怪风俗：凡是给君王带来好消息的信使，都会得到提升；给君王带来坏消息的人，则会被送去喂老虎。这便是王小波杂文《花剌子模信使问题》的开篇。这里面涉及到了真假与好坏的关系问题。有些人认为坏消息会起到不好的作用，只有好消息才能促进社会发展。荒诞吗？不幸的是，这种荒诞似乎在如今更普遍了。每当网络上爆出一些负面新闻，或者有作者写一些比较丧的文章，底下总有人留言：“为什么不多写好的一面？整天传播负能量。”就好像发布消息的人反而先有了错，在他们的眼中，只要听不到负面消息，社会就不存在阴暗面，甚至他们还会转而攻击受害者，抓住受害人的道德瑕疵，苛求完美受害人的形象。在《花喇子模信史问题》这篇一九九五年的杂文 里， 王小波写 道：“ 假如要反对不 信， 应该直接反对不信的事 实， 此后才能减少不信的信 息。” 快三十年过去 了， 我们做到了 吗？ 王小波在《黄金时代》中写 道：“ 那一天我二十一 岁， 在我一生的黄金时 代， 我有好多奢望我想 爱， 想 吃， 还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知 道， 生活就是个缓慢受锤的过 程， 人一天天老下 去， 奢望也一天天消 逝， 最后变得像挨了锤的牛一样。可是我过二十一岁生日 时， 没有遇见这一点。我觉得自己会永远生猛下 去， 什么也锤不了我。我第一次看这本书是十三岁。那时我离王小波笔下的黄金时代还有整整八年。对那时的我来说，黄金时代是一个还未到来的时代，因此我对未来充满了憧憬，以为往后的人生也会像王小波笔下的那般美好。而今他笔下的黄金时代，对我来说已经是一个遥远的过去。再次看到这句话时，我开始忽略前半句。渐渐清晰地看到了后面半段，生活就是个缓慢受锤的过程。青春一过，我们就直接面临着生存、房租、工作、结婚、生子的压力。躺在草地上看云的孩子不见了，取而代之的是在地铁甬道里慌张奔走，只想着一定要挤进车厢，按时到公司的大人。而一场疫情。把很多人创业和打拼的梦想也吹碎了。我的朋友里，很多都开始离开城市生活，回到家乡，原因都是迫于生活压力的无奈。无奈，人一天天老下去，奢望也一天天消逝，最后我们都变得像王小波笔下受锤的牛。只是年轻时，我们意识不到这一点，总以为自己会永远年轻，永远不会被生活打败。时间过了快三十年，无论哪一代前浪后浪，仍然概莫能外
5: 。王
0: 小波有一篇小说叫做《二零一零》，我猜他一定受《一九八四》的影响，写下了一个虚构的未来。那里充满了环境污染和各种压迫，那个年代的人们绝望远大于希望。活下去的诀窍是保持愚蠢，但又不能知道自己有多蠢。正是出自2010。当想爱想吃的黄金时代远去之后，我们最需要想的东西，正是活下去的诀窍。这句充满自嘲的话，正贴合了当下的互联网环境。有点无奈的是，在当今说什么都可能会被怼、被喷的互联网时代里，想要活下去，也许方法就是保持愚蠢，因为太多敢说的聪明人都被满是戾气的喷子和键盘侠吓得不见了踪影。八十年代盛名一时的作家洪峰，二零零八年退出文坛，去。云南隐居，结果隐居的第四年，当地的村干部和他结上了私怨，带了七八个人上门，将他暴打了一顿。在那之后，他转行做起了电商，开网店卖一些云南的特产。当年敢写敢骂的作家再也不发声了。这样的例子数不胜数，曾经飞扬跋扈的聪明人，为了自保，都纷纷学会了装傻。好像只有这样才能安稳的生活下去。我见过很多想要设置别人生活的人，还有对被设置的生活安之若素的人。这是王小波在《一只特立独行的猪》中一段很经典的话。文中写了一只很有个性的猪，其他猪的生活都是被规定好的，吃饭、长膘。交配、生崽、被崽，可偏偏这只猪不老实，不但四处乱逛、不守规矩，还会模仿汽笛声。后来，他躲过了领导的捕杀，成了一头野猪。王小波在文章结尾说：“我一直怀念这只特立独行的猪。为什么人会怀念一只猪？很简单，因为大多数人的生活轨迹。”就像文中那些普通的猪，我们从生下来就被社会规训，读书考个好学校，找个稳定的工作，成立家庭，养育子女。一旦我们稍稍有些出格，就会被各种人教育。比如，女人年纪大了没结婚，就算她事业再出色，学历再高，过得再好，在许多人眼里也是失败者。再比如，我有个朋友结婚后不想要孩子。家里人得知后，如遭晴天霹雳，对他各种劝说，仿佛不要孩子，人生便是毫无意义。细想下来，劝说他们的人，不见得自己过得就有多好、多成功、多快乐，他们只是对被设置的生活安之若素的人，并且还忍不住想要设置别人的生活
2: 。
0: 每个人都有自己的路要走，每个人也都是不同的个体。王小波借由怀念一只猪，实际上是在控诉社会的问题。那只特立独行的猪，看来还是值得继续怀念下去。有钱就可以买到自由，这是王小波在《黑铁时代》里的一句话，如今读来仍分外扎心。前两天，腾讯元老赚够钱后隐居的新闻刷了屏。底下有人评论：“财务自由后才能远离尘嚣。”很多年前就有人说过：“有钱的最大好处不是享受多么奢侈的生活，而是可以只跟自己喜欢的人接触，远离那些讨厌的人。”说白了，钱确实可以实现某种程度上的自由。现在年轻人越来越喜欢攒钱了，其中很大一部分人不是为了养老，而是想着有朝一日可以不用上班。王小波写作的时代，正是中国改革开放的初期，钱越来越成为人民群众的生活重心。王小波肯定不算有钱人，他自己也说过够了苦日子。尤其是他与李银河在美国读书时，生活更是捉襟见肘，只得去餐馆刷盘子，累得屁滚尿流。王小波当时可能会想。如果自己有钱就好了，就可以享受异国情趣，而不必在异国受气。王小波一生也没有用钱买到过自由，他的自由体现在心灵层面。虽然说钱是好东西，但如果有个魔鬼出现在王小波面前，要他用心灵自由换取金钱，我想他一定也是不会答应的。
6: 呼云下，我看着天空，真相泼墨画。我想走走路，并不想回家。没办法，就在大马路边喝杯咖啡吧。想起你那一年。站在雨中说怕，亲爱的，那些记忆现在都放荡难啊。我过得不是很好，却想问你好吗？你害怕大雨吗？是不是还留短头发？无聊的午后特别爱讲爱情的童话。你害怕大雨吗？我还记得在分手那天风很大，但再想不起那时候的话。爱情在大雨下，是你是我，或许也是他。虽然舍不得，但要勇敢，让自己放下。别再怕大云吧，你忘了吗？我们那几年说的话。说不管怎样都要幸福啊！说不管怎样都要幸福啊！
0: 在小说《万寿寺》里，王小波描写了两个穿插进行的故事：晚唐时代生活在长安城里的薛松，行走世间快意恩仇；而在现代的北京，失去记忆的王二，凭一张没有名字的工作证，在万寿寺的一个部门里当了一名小职员。理想中诗意的长安城与现代社会嘈杂功利的北京城穿插出现。对比出巨大的反差与失落感。他在结尾写道：“长安城里的一切已经结束，一切都在无可挽回地走向庸俗。”我想，这也是王小波留给时代最后的咏叹调。二十世纪末，人们都在憧憬崭新的二十一世纪，人人都觉得未来充满希望，一切都是新的。只有预言家王小波。仿佛一边叹气一般，一边说：“一切都将走向庸俗。”二十年过去，庸俗的确渐渐来到。很少有人再去憧憬诗意的长安城，更多人憧憬的是能在繁华热闹的北京城里买一套房，挣更多的钱。所谓庸俗，就是我们既不认为未来是有希望的，也不去回顾诗意的过去。我们的确在滑向庸俗，但王小波在生活中并不是个悲观绝望之人。他无疑热爱生活，一生保持诗意，所以在王小波笔下庸俗的谷底，必然不是全无出路的。那么出路是什么呢？王小波还没来得及预言，就驾鹤西去了。我想，他大概是把他预言的权利留给了我们。等我们自己去寻找那条走出庸俗的出路。
5: 角落唱沙哑的歌，再大声。你暖成。
0: 中年危机成为许多人共同的焦虑。王小波的一段话被人拿出来反复品味：“在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成上半明，半暗的云。后来我才知道，生活就是个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失。”最后变得像挨了锤的牛一样。从这一层面来说，王小波的作品可称得上经典，穿越二十多年仍能激起许多人的共鸣。早前，高晓松曾公开评价王小波说：“以我有限的阅读量，王小波在我读过的白话文作家中绝对排第一，并且甩开了第二名非常远。他在我心里是神一般的存在。”王小波，中国当代作家、学者、文学家，这些都是他身上的头衔。看到这些头衔，你或许以为他十分的出名，备受众人喜爱。但这些待遇，王小波在生前是没有遇到的，甚至是无人问津的地位。直到去世后，他的作品才扬名天下
6: 。
2: 王小波
0: 出生于一九五二年的北京，自由在一个革命知识分子家庭中长大。从小，他便接受到父母良好的家庭教育。这也为他之后的文学道路打下坚实的基础。还在很小的时候，王小波便展现出了自己在文学上得天独厚的天赋
2: 。
0: 五年级时，他写的一篇作文还直接被选作了范文，在校园中广播。不过，这样平凡又幸福的日子并没有持续多久。王小波上初一时，刚好遇上了文革。他因此被分配到了云南兵团劳动。一开始，日复一日的劳作让王小波很不适应。夜晚，当别人入睡时，他想家，想到难以入眠。好在日子久了，他也逐渐上手。那之后，为了排解自己的思念以及无处安放的经历，王小波开始了自己的写作之路。这段经历也在之后被他记录在了作品《黄金时代》以及《地久天长》中
2: 。
0: 那之后，王小波陆续在山东省的某个小乡村插队，北京牛街教学仪器厂、半导体厂做工人，而这些人生经历也成为他写作的背景以及灵感来源。1978年，他做了一个大胆的举动，那就是参加高考。要知道，王小波只是是一个上过一年中学的人，而且远离课堂已经十二年了。身边的亲人朋友都觉得他是疯了，放着好好的铁饭碗不要，跑去考大学。大学是这么容易考的吗？事实证明，考大学对于他而言并不困难。这年，他顺利的被中国人民大学录取，王小波也就此开始了自己的求学生涯。那之后，他的感情也迎来了新发展。一九八零年，他和女友李银河踏入婚姻婚姻的殿堂。多年以后，有网友评价两人，他们的爱情就是两个长得像猴的人，害怕对方被人抢走了。两人的这段爱情也恰恰是当今看脸的娱乐圈最好的反面例子，无关外在，只有爱情。李银河说：“王小波那么一个智慧的头脑，他舍不得他去干粗活。《黄金时代》的初稿便是在这个时候开始问世的。这部巨作花费了王小波整整二十九年的时间，从起稿到定稿，一路修修改改，精益求精。他说，写的很精致，倾注了我对小说的想法。他就是我的宠儿。”但是这样一本付诸付出诸多心血的巨作，却不被市场所接受。黄金时代这本小黄书成为了烫手山芋，虽然精彩，但是无人问津。直到王小波去世之前，他的这本清新之作依然落灰。去世的前一天，王小波还在给正在剑桥大学做访问的妻子李银河发去邮件。北京风和日丽，我要到郊区的房子去看看了。未曾想，十几个小时之后，两个人却就此天隔一方。在妻子李银河的描述中，王小波是撞墙身亡，他带着无尽的痛苦含恨而终。因为当天晚上突遇心脏病，为了不再承受这样的痛苦，他选择了撞墙。而在王小波葬礼上出现的一幕让人泪奔。在他的葬礼上，为他吊唁的众人中，全场没有一个文学界的同行肯为他送行。这不禁想起王小波生前曾经说的一句话：“听说有一个文学圈，我不知道他在哪里。”讽刺的是，死后不知道文学圈在哪里的王小波，却突然开始名扬天下。在王小波去世的第二个月后，他写了二十九年的时间所著的《黄金时代》被《集成时代三部曲》正式公开发行。那之后，王小波的文字魅力折服了众人，他的文学天赋才开始得到大众的认可和赞赏。其中有部分作品甚至还被选编进了大学的语文教材当中，可想而知是多么的优秀。此后的他才开始拥有大批量的粉丝读者，这些人群中有六零后，也有七零后，甚至八零后、九零后也囊括其中。众人都纷纷沉浸在他的文字当中，只是让人倍感唏嘘的是，这份认可来得太晚，来得太迟
2: 。嗯出现在海。
0: 现在已经是北京时间二十三点二十五分，今天的青春印记到这里要跟大家说再见了。我是淼淼，我们下期是同一时间再会。